0: intanto state scrivendo, scrivete sempre di più, si parlerà un po' di Oscar fra poco con il nostro carissimo ospite e si parlerà del trionfatore degli Oscar edizione 95-2023 al Dolby Theater di Los Angeles e ovviamente il film di cui parleremo è Everything Everywhere All at Once e Lo facciamo con l'unico e solo, ti sto facendo entrare. Eh? Quindi mi raccomando, rivestiti. perché io ti vedo vestito, eh, ma fino a un certo punto non sappiamo bene mh, sotto eh, diciamo eh, il livello della vita, come sta messo Andrea Romeo. Ma supponiamo bene perché va bene, perché, perché è un uomo di un pezzo. Allora, Andrea Romeo, CEO, General Manager di I Wonder Pictures, è la casa di distribuzione che ha distribuito. A partire eh, da, eh, diciamo dalla vita italiana distributiva di Everything Everywhere, All at Once, il film dei Daniels. Abbiamo visto anche Andrea in degli scampoli bellissimi di serata Oscar su Sky. Subito l'abbiamo visto in, in partenza eh, dentro un cinema in collegamento con gli studi di Milano, con il nostro amatissimo Castel che presentava. Allora, amico mio, l'hai smaltita sta sbornia di Vittoria oppure no?
1: Beh, è stato molto divertente devo dire e, mh, è stato bello essere tutti assieme al pop up cinema e fare cioè viversi la serata assieme guardando la diretta di Sky è stato proprio sfizioso
0: ti era mai capitato di farlo da cinefil? Eh? di seguire in, in, in compagnia in un cinema magari la notte degli Oscar con degli amici
1: ma ero arrivato fino a prendere un locale e farlo in un locale in 30 o con i colleghi allora per Sugar, meno per qualche altro film da Oscar però 600 persone poi abbiamo iniziato da mezzogiorno abbiamo visto nelle tre sale di Pop-Up Cinema tutto il pomeriggio tutti i film presentati da vari ospiti, amici, registi, attori, creator che sono venuti da tutta Italia sceneggiatori soprattutto e poi poi ci siamo fatti una grande cena Dovrei avere da qualche parte anche i biscotti che abbiamo fatto, i biscotti della fortuna di Everything, Everywhere, All La con dentro le, le frasi di Everything, Everywhere, All La Twansko. Avrai capito che abbiamo fatto tutte le cose stupide possibili, tra cui mi è arrivato... <ride> Adesso fai l'unpackaging in diretta per Bad Taste. Ok. Dai. Allora, questo è quello che è arrivato dai tuoi Mi enfatizza,
0: enfatizza, vai.
1: Okay. Come avete già immaginato, in realtà temo che non entri nelle mie mani, che sono. Oh, ok. No, forse questa è una versione più grande. Vediamo se ce la faccio. No, però va bene anche morbido, tanto voglio dire, non è che.
0: Wow. Wow. però sì sono
1: molto molto divertenti. molto molto divertenti adesso fai tutta la
0: twitchata adesso fai tutta la twitchata così non te li togli per cortesia
1: e... no 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 metto un'altra cosa che invece questo è un teaser ma, tutto
0: c'hai. ma c'hai tutto eh, c'hai.
1: questo è Boys Afraid che arriva alla fine del mese di aprile
0: vabbè guardate Andrea Romeo è scaltro già è proiettato nel futuro già giustamente sta provando a venderci il suo prossimo film, Così si fa, Così si fa, Così si fa. Io sono protestante, non sono cattolico. A me mi piacciono eh, quelli così intraprendenti. Andrea, lo, Andrea, addirittura era ai tempi del Dams nelle mie stesse, diciamo, annualità. E quindi è un, è un losco figuro che osservo da sempre. E la nostra vita è andata sostanzialmente è prosegu- è, andata, è avanzata parallelamente. E, e quindi mi fa tanto piacere vedere Andrea in questa, diciamo, in questa dimensione di top player della diciamo della, dell'adattamento culturale cinematografico che sta facendo da tanti anni con i wonder poi andrea diretto ha fondato un bellissimo festival che era il future film festival poi ha diretto eh, per parliamo. Parliamo. il biografilm oh e che cazzo fammi fare un minimo di biografia appunto tu che hai fondato il diretto il biografilm ho finito adesso ti tolgo dall'imbarazzo domandandoti quando è che hai incontrato per la prima volta everything everywhere all at once dei Daniels Guarda, quando arriva, eh, nella vita, quando arriva nella vita di Andrea Romeo di I Wonder questo buffo e bizzarro film.
1: Guarda, ho visto un trailer e i24 mi ha chiesto un incontro a Parigi durante le giornate di Unifrance, un anno e mezzo fa. Quindi tattavo mm,
0: precisamente per cortesia?
1: Gennaio dell'anno scorso. Gennaio 2022, ok. Sì, ho visto un trailer, mi è sembrato geniale, eh, ho visto il film... Mi hanno mandato un DCP, eh, come credo a tutti i distributori italiani, insomma. Eh, m- m- mi ha fatto terrore, m- non ci ho capito niente. Poi <ride> figurati in inglese, mezzo cinese, cioè, disastro. E sono tornato a casa e ho detto, ho visto qualcosa di pazzesco, ma non ci ho capito nulla. Uh, ritmi assurdi, è troppo avanti per me... E, e mio figlio ha detto "Beh, però da come mi parli assomiglia a Gumball il cartone animato che piace a me allora ho detto aspetta un attimo forse non sono io il target di questo film e, però insomma ci ho dormito sopra poi credo che tutti gli altri abbiano passato e, una settimana dopo oh, mi sono svegliato sabato veramente Uh, a fine settimana, no, poi tutte le cose della settimana ti tornano in mente e mi sono svegliato, tipo mia Wallace con la siringa nel cuore: Dico, no, cazzo, aspetta, aspetta. Ho visto qualcosa, lo devo rivedere. E, um, mi sono organizzato una seconda proiezione senza i colleghi, e, quindi la paura era solo la mia e non c'era una paura condivisa di quelle che rimbalzano, che ti distruggono la proiezione e. Um, E ho detto, è una vera, vera cazzata prendere questo film, lo prendo e e l'ho preso. E c'è un universo parallelo in cui non l'ho preso e sto una merda, cioè sono lì sotto il portico con un fiasco distrutto, dicendo, no, ma io lo volevo prendere, però è terribile (ride) questa cosa, pensare che... Cioè, è, è, è così, cioè, è veramente, Vabbè, però c'è ci un altro, succede continuamente c'è anche, a tutti. Cioè. C'è,
0: anche un altro, c'è anche un altro universo parallelo in cui però dici eh, ho visto la mia vita senza Everything Everywhere All At Once ed era bellissima, che è una delle battute <ride> del, del personaggio di Evelyn, di Michel Yeoh, dentro il film dei Daniels. Seconda domanda, Romeo. Eh, adesso la chiedo a, a, al critico cinematografico e giornalista prima di diventare grande adattatore culturale distributore imprenditore chiamiamolo come vogliamo uh, che cosa cambia dentro l'industria nordamericana di cinema dopo la vittoria dei sette Oscar di everything everywhere all at once sì. se cambia qualcosa eh? Romeo mi può dire anche che mm. non cambia niente
1: allora succede sempre le stesse cose cioè qualcosa succede tutto si riadatta e poi alla fine c'è la Warner Bros secondo me, però è così, nel senso c'è la Warner, c'è la Disney, c'è la Universal e e infatti la Universal fa i prossimi tre film dei Daniels quindi quindi... Quindi
0: c'è un assorbimento c'è subito una capacità enorme di adattamento che poi è quello che noi abbiamo sempre amato
1: ma è giusto così il lavoro di I Wonder è scoprire Everything Ever all at once, il prossimo film dei Daniels se lo fa Universal e anche quello dopo. È così, è ovvio. Cioè, è una questione di leve finanziarie, di ruolo. Ognuno fa il suo ruolo in un mercato. E, e, e chiaramente il nostro, che abbiamo dieci anni e siamo del tutto, e solo italiani, è quello di scoprire gli indipendenti americani, di, di stare dietro agli autori che crescono, di. di di capire what's next quando poi un autore o una produzione diventa come dire catalogo o diventa uno spazio sullo scaffale già codificato eh, chiaramente c'è chi ha scaffali più grossi, più solidi e e leve finanziarie diverse, per cui è è normale in realtà ti dico anche che forse eh, è la cosa che diverte a me e che piace a me quella di, di, di non seguire i Daniel che pure seguirò, perché mi sono innamorato di questo produttore, Jonathan Wang, che è un geniaccio e che è una persona straordinaria. Hai sentito cosa ha detto alla mia cosa?
0: È molto bello il discorso che ha fatto Wang è molto
1: bello di accettazione. Incredibile, best- mio padre. Non è orgoglioso di me per questo, ma è orgoglioso di me perché ho rispettato la regola che lui mi ha dato che le persone vengono, i professionisti con cui lavoro, vengono prima del business. Porca vacca, non avevo mai sentito una cosa del genere, neanche pensata a Hollywood. È molto, molto interessante il, il modello anche di apertura, di libertà creativa che lui ha dato i Daniels. Eh, probabilmente avrebbe potuto fare un film più perfetto, eh, ma forse non altrettanto vitale, ecco chiunque di noi avrebbe sforbiciato 20 minuti, diciamo la verità potendo suggerire ai Daniels 40 minuti di meno e invece no e invece ha fatto un'opera assolutamente perfetta nella sua imperfezione assolutamente di ricerca e assolutamente eccessiva e, e però è proprio questo che ha reso un fuori formato che ha reso in un momento di prodotti appunto molto scaffale molto precisi molto pensati e marketizzati, eh, questa, questa follia alla fine ha preso tutto.
0: Senti Andrea, si diceva qualche anno fa che il film medio, di, da budget medio, fosse morto a Hollywood. C'era una um, o, o 200 milioni o andiamo su a fare un milione, eh, o Blair Witch o Avatar. Adesso Everything ritorna al concetto di uh, film medio, a un budget... Che per noi europei è altissimo però è stato anche l'oscar molto interessante dei budget secondo me 20 milioni di euro budget da fonte accertata per niente di nuovo sul fronte occidentale sembra un film molto ricco eh, 30 milioni di dollari circa il budget dei Daniels sembra un film molto ricco che ne pensi di questo eh, che ne pensi di questo aspetto
1: ma guarda in realtà sono già il, il, il modo in cui i Daniels fanno cinema è assolutamente astuto dal punto di vista delle soluzioni e delle invenzioni quindi lo vedi che certe cose sono fatte con molto poco ma con tanta è quello che ha detto Spielberg a Berlino cioè ha detto sono, ehm, sono divertito e stimolato da questi giovani autori parlando di Daniels peraltro gesto di rewarding straordinario all'interno del suo discorso per il premio alla carriera mi ha Deliziato. questo accenno di Spielberg. Ehm, che, però, gli ha consentito di non passare. Di passare da vincitore anche alla vittoria dei Daniels. Quindi, questo rewarding americano bisogna che lo impariamo perché è molto, molto per play. No, e molto anche. Sì, fa, bene, fa bene al passaggio tra le generazioni. Fa bene al e ti dico... eh,
0: stai facendo un discorso che Beh, al Davide Donatello non le vediamo. Queste scene, sono tutti. Mm. Così sono tutti così. No, che... no, ma proprio non fa
1: parte della nostra cultura, no? Come dicevi tu, sono protestanti, noi siamo cattolici e, e, e quindi sì, dal mio, punto, dal mio punto di vista uh, è un unicum. Quello che credo interessante è che i Daniels non hanno avuto un budget medio, hanno avuto un budget piccolo perché per gli standard americani quello è un budget piccolo, io ricordavo 16 milioni di dollari, eh, che è un budget veramente piccolo, quello di The Whale ancora di più, Eh, un autore poi come come quello, però eh, ritengo che possa stimolare molti giovani produttori o produttori coraggiosi a dare grande libertà creativa, perché non si sa mai. Ecco, in questo momento i capitali del, dell'entertainment secondo me e chissà quante schifezze ci toccherà vedere a causa di questo eh, però saranno disponibili a tentativi cosa che non succede spesso ma questo riapre una stagione di tentativi con il rischio che in realtà 10-20 produttori eh, pensino di aver trovato i nuovi Daniels e che poi invece sono noiosissimi e non vale veramente la pena però, però magari invece dà ad altri autori la possibilità di esprimersi. E ti dirò che il film di Ari Aster di cui ovviamente non posso dire nulla, eh, però, eh, cavolo, anche lì in termini di libertà creativa eh, ce n'è, cioè i 24 sta un po' alzando l'asticella rispetto alla valorizzazione degli autori e, del loro, e della loro visionarietà.
0: Andrea non lo dovevi fare il nome di Ari Aster Mirko mi raccomando stai telegrafando stai d- dattilo scrivendo ogni singola parola di Andrea Romeo molto bene grazie sei, già, mh, sei stato già sei già sull'ANSA e sulla DN Cronos Romeo non lo dovevi dire di Ari Aster perché Ari Aster è già un nome molto forte eh, per l'Oscar 2024 ok? quindi non me lo dovevi dire perché io già ho capito che tu sai tutto e quindi eh, sa, eh, perché dici una, un
1: nome molto forte?
0: Che già si sta facendo come nome molto forte del 2024, insieme a. Si sta già, sai, noi pazzi stiamo già facendo le proiezioni del 2024, no? Noi italiani. Io, io già mi sto chiedendo: ce la faremo forse con Garrone? Che mi pare il film che potrebbe, eh, però, sai, Ridley Scott con Joaquin Phoenix, Barbie. Jonathan Majors che al Sundance ha spaccato potrebbe essere miglior attore, mi sembra che su Jonathan Majors si stia costruendo come su Paul Mescal una strada molto molto diciamo solida verso il successo e questi sono i film, Zendaya che punta all'Oscar con Guadagnino, Ehm, questi sono i film già di cui si parla e guarda Andrea che Ari Aster anche non solo per questioni di alfabeto è posto anche lui All'inizio perché è un po' che è da Jordan Peele, e da Get Out che l'horror, diciamo il genere forte, non, no? non, non domina all'Oscar e potrebbe essere il momento no? dell'horror, del cosiddetto elevated horror di cui si parla molto a Hollywood e, quest- e-, e manca lui come tassello, eh? manca la glorificazione dopo Jordan Peele di un altro astro nascente dopo che Robert Eggers non è entrato in questa gone con Northman e quindi il passaggio di Eggers a un qualcosa di più mainstream sai che sono i tre cocchi dell'art house horror ce li dovremmo avere anche noi in italia gente così se laura samani proseguisse il percorso di piccolo corpo ma probabilmente non lo proseguirà e, e quindi detto ciò andrea caro a riaster è in pole position già si sta facendo il suo nome come possibile eh, ripeto come possibile um, player forte dell'oscar
1: 2024
0: uh, senti Bene. ultima domanda Ultima domanda perché sei molto generoso e come sempre interessante nella risposta, quindi me ne approfitto. Eh, pensi che. Ah, intanto chiarisco sul budget, effettivamente è oscillante. Dalle fonti che abbiamo, si va da questo inizio di 16 milioni per everything, everywhere, all, all at once, a una oscillazione che arriva ai 24-25. Quindi, sì, forse la media potrebbe essere sui 19-20, insomma, stiamo in quel range lì. Uh, ultima domanda se posso Romeo se posso rubarti altri minuti uh, pensi che con te
1: è sempre un piacere
0: grazie Andrea pensi che la componente etnica sia stata essenziale per il successo anche di, di Everything Everywhere All at Once mi spiego meglio, un film così folle, così crazy uh, in questo range di budget sui 19 diciamo che però sia su noi orribili caucasici che siamo noiosi e dominatori da tanto tempo del, del racconto e della narrativa audiovisiva avrebbe potuto avere questa spinta agli occhi di, di, di un'academy sempre così mh, più giovane più multietnica di questi ultimi anni?
1: Che ne pensi? Ti, ti inverto la domanda e la giro a te tu pensi che tra quanti votano all'Oscar, per quanto, come tu sai, la presidente degli Oscar è asiatica, la presidente dell'Academy è asiatica, ma vota uno comunque tra i 10.000, eh, e ci sia un po' di asiatici in più? Vogliamo dire 700, vogliamo dire 400, non lo so, non credo mille. Eh, tu pensi che abbia contato di più il pacchetto di voti asiatici o il pacchetto di voti di Universe?
0: non quello asiatico
1: no, secondo, no, me, secondo me l'alleanza l'alleanza con Universal di, del produttore di Everything Abrir L'Attuance il consegnare questi due autori per tre film a Universal dopo A24 è un elemento fondamentale del plebiscito oscarì certo è molto astuto molto astuto certo. e francamente i colleghi che non hanno amato il film lo capisco perfettamente, se, se ci fosse, se facciamo una partita di calcetto, ehm, critici per Pulp Fiction contro critici per Everything Everywhere at once, io lascio il portafoglio dall'altra parte, ma gioco con Pulp Fiction ovviamente per generazione e per uh, militanza critica, però, eh, però molto violenti C'è sul sì. film, trovo abbastanza... Mh, Boh, non lo so, co- come si può definire il fatto che si va a dire a un attore che ha vinto, hai vinto perché sei asiatico? Boh, a me sembra un po' brutto. Poi, no, no, non io... è vero, basta la guardare un mia... po' più in là, forse hai vinto perché il prossimo film loro lo fanno con la Universal.
0: No, molto interessante. No, la mia domanda era anche, ovviamente, non per, non del, non della, diciamo, non per questo potere degli asiatici che, che come dire, invadono l'Academy. Era anche per questa peculiarità etnica, dal punto di vista di, non, non asiatico. Cioè, voglio dire. Però, diciamoci è... una
1: cosa: in Italia, di come funzionano gli Oscar non si capisce nulla. Nel senso che tutti <ride> i colleghi scrivono come se fosse la giuria di un festival. Sembra che ci sono 10.000 persone che si mettono a discutere, tipo in consiglio di condominio, è eh, l'anno che dobbiamo fare vincere gli asiatici. Ma non lo sanno, Marco si conoscono hanno 90 anni e 22 anni. Sono là da soli davanti alla postazione votano votano se fanno parte di una famiglia hollywoodiana, leggi Spielberg, e la famiglia Spielberg, e la famiglia Geeks, la Clint Eastwood e Warner, Universal, Amblin, quello che quello che è uh, Miramax, quando c'era Miramax era un altro gioco, ma magari votano un pochino di appartenenza, ma sicuramente se si può dire che ci sono delle preparazioni, ci sono attraverso i festival. Cioè, non è un caso che c'è stato a Telluride un giorno di celebrazione di Kate Blanchett con Tar e il giorno dopo, che non c'entrava niente perché il film era uscito da sei mesi, un giorno di celebrazione di Michel Léau. Allora, tu dici se Telluride fa il giorno della festa dell'Academy alla sera la celebration di Michel Yeoh vuol dire che si è deciso che c'è una, un gruppo di sostegno per la nomination di Michel Yeoh non è tutto il resto cioè purtroppo da qui il racconto degli Stati Uniti mh, si fa fatica a farlo e per esempio Telluride è un posto in cui ricordo l'anno, qualche anno fa per Parasite, scrissi agli amici di Academy 2 da, uh, da Telluride, dove ero a 3200 metri davanti al regista di Parasite, ho visto lo schieramento che c'era in sala, mh, Werner Herzog Theater, 900 persone, ma votavano in 600 all'Academy, cioè, ed, è, ed è chiaro che lì capisci che c'è un allineamento, a Telluride è entrato Danny Boyle con un film, quello indiano, di cui non ricordo neanche il nome. Arriva col suo filmetto um, Danny Boyle, cena a Telluride, una major lo distribuisce in America, l'altra si prende il resto del mondo. Ma sì, dai, è bello, facciamogli vincere l'Oscar. Cioè, ok, questo tipo di. Operazioni e di comunicazioni, Sundance, South by Southwest, che è un festival molto importante. Che da noi, nessuno si fila la partenza del South by Southwest l'anno scorso.
0: Dove, dove è stato presentato in anteprima mondiale un film intitolato Everything, Everywhere, All at Once. Il South by Southwest, ottimo. Romeo, Punto. continua. Mirko, stai trascrivendo tutto ciò che sta dicendo Andrea? È una, de, è una delle analisi non analisi così dell'Oscar da vicino con Telluride, mi raccomando poi la registriamo Twitch, ok? Continua Andrea, continua. E quindi?
1: E quindi, cioè secondo me ehm, secondo me veramente ehm, allora non avrebbe vinto se, sto, se stessimo sull'etnico, a parte che basta cioè basta, non mi va neanche di sentirne parlare a me, neri, gialli cioè basta, basta basta sui generi, basta sulle cose non si può scrivere così, no, basta, siamo da un'altra parte. Ma mi dici, Jamie Lee Curtis, allora perché ha vinto? Secondo me per i voti della Universal. E perché il film è piaciuto, è piaciuto a tutti, ma poi non è gli Oscar, è piaciuto ai Critic Choice Award. E com'è il film in America? È piaciuto a tutti.
0: È vabbè, così. Vabbè. Eh sì, Andrea effettivamente è andata così e effettivamente...
1: non è perché sennò uno direbbe vedi che si sono messi d'accordo tutti i critici italiani che, non lo hanno, che tutti non l'hanno amato ma no, ognuno non l'ha amato a modo suo
0: no, veramente stai parlando con uno che l'ha, l'ha amato abbastanza
1: sì, eh. certo, certo però su, da, da, da quando ha vinto l'Oscar cioè, hanno scritto tre volte più di prima anzi cento volte più di prima per segnalare la storia mi darà ragione questa cosa Devo dire che sta aiutando tantissimo le sale, per cui, e poi, figurati, come dire, ho ho specificato anch'io che il ritmo di questo film mi devasta il cervello, in quanto cinefilo di una certa età. Ehm, Però è figo, dai. È figo, figo e i ragazzi hanno voglia di vederlo. Ieri sera al City Life Anteo c'erano 880 persone. Noi, numeri così, sembra Natale, siamo veramente felici.
0: Che bello, Andrea. Guarda che scrive, guarda che bel messaggio, Cinefino 91, complimenti a lei, e al team I Wonder. Il mio film preferito del 2021 era Titan, capolavoro, del 2022, Everything Everywhere All at Once, stavolta con gli Oscar avete fatto... Ecco, un...
1: Titan, Titan è un film su cui non perdono la, 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 la critica italiana, è un film che io adoro. È and- ecco, and- quello. And- e
0: anche qua mi estraneo dalla lotta perché l'ho esaltato sul Messaggero e The Taste fin da quando lo vedi a Cannes sì, ed ero inorridito dai critici italiani che lo odiavano ero veramente. Cioè, su,
1: su, su, su Everything li lascio a, 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 accolgo tutto accolgo tutto come la protagonista così Adore. trasformando in fiori le scudisciate su Titan no però, mio Dio ragazzi Titan, ma Giulia Ducournò è un regista pazzesco, è una sceneggiatrice incredibile e io sono uno che si fifa di una goccia di sangue, però quel film è... Ora, quasi quasi faccio riuscire Titan. Bravo, no, fai riuscire Titan con io che lo presento
0: in tutti i cinema d'Italia. Facciamo, facciamo un tour di Fantastico. Titan, è veramente bellissimo. Io, io lo sì. adoro, Titan, lo adoro. E dobbiamo Mi sa che me l'ha detto che... Mario
1: Papini. Mi sa che Mario Papini, grandissima colonna della distribuzione cinematografica, ha detto... Tanto dovresti farlo riuscire durante il festival di Canna perché ancora può dare ed effettivamente poi è un film che va visto al cinema eh. e... e poi convinci Giulia a fare il sequel vogliamo vedere quel bimbo
0: che cosa succederà Vogliamo vedere?
1: Potrebbe. alla Ducurno io ho detto subito oh, io per il prossimo film ci sono fammi solo sapere e lei mi ha detto no fantastico io ho bisogno di 4-5 anni per scrivere e poi ti chiamo <ride> va bene perché poi vengono bene i film
0: un approccio approccio. prende il suo
1: tempo si prende il suo tempo
0: un approccio un approccio kubrickiano andrea fantastico ti avevo chiesto 5 minuti stai con noi da da 32
1: non ho niente da fare sai
0: senti appunto francesco dice manco kubrick abbiamo scoperto il modus operandi spieghi
1: cos'è il twitch
0: Beh, Andrea mi pare che eh, anche se non lo sai sei un natural come direbbero i nostri (ride) amici nordamericani lo stai sei te in questo momento lo stai facendo natural born twitcher esatto natural born twitcher siamo con l'unico e solo Andrea Romeo domande per Andrea se volete si sono tutti frizzati perché hai detto delle cose molto interessanti e hai citato per esempio dei festival che effettivamente in Italia molti giornalisti ancora molti di noi conoscono pochissimo come Telluride come il South um, by Southwest dove appunto è stato presentato ricordiamo l'11 marzo quindi quasi un anno fa per la prima volta al mondo un film intitolato Everything Everywhere All at Once quindi anche i nuovi festival come in politica, i nuovi partiti nascono nuovi luoghi in cui si fa politica culturale si fa politica cinematografica come ci ha spiegato l'ottimo Andrea Romeo torna, questo è Twitch torna perché sei, mi, mi piaci molto come Twitch torna quando te pare no anzi però dimmi che co- dimmi 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 il ca- torniamo al cappellino dimmi la prossima cosa tua che ti piace tanto che vorresti che ci vuoi, che ci farai vedere prossimamente Scegliene una boys sola.
1: afraid boys afraid boys <ride> afraid Ari After. cioè che poi attenzione titolo italiano credo che nei prossimi giorni uscirà il trailer um, Bo ha paura dal 27 aprile nei cinema e tanti cinema pensa che in America escono solo negli IMAX all'inizio purtroppo in Italia manca proprio una rete IMAX però secondo me nell'IMAX è troppa paura meglio, meglio un normale 4K via.
0: dai dai e, e ok, e chiudiamo con Ari Aster che però potrebbe essere una, una riapertura dell'Oscar 2024 perché? perché il nome di Ari Aster da alcuni analisti è stato già fatto come uno dei possibili contender della prossima edizione degli Oscar con Bo is Afraid che noi vedremo dal 27 aprile grazie ad I wonder e grazie a quest'uomo grazie Andrea, un abbraccio buon lavoro a voi baci, ma quindi non siamo solo io e te No, siamo 200 siamo 198 persone in questo momento. Io eh, lo so,
1: quando si va, si va finisce per quando allo si finisce sempre per parlare a un sacco di gente. Un abbraccio, caro.
0: Vabbè, vabbè non esageriamo,
1: un bacio. Va eh, bene, ti di seguo. Io sono abbonato anche alle tue cose, eh? alle
0: nostre cose, a Betteza alle vostre grazie. cose, certo, certo. grazie,
1: grazie.
0: Eh, allora a, a, allarga l'abbonamento, facciamo così: dammi una mano, allarga l'abbonamento anche ad altri. Convincili col tuo carisma Romeo Convincili No ma lui. è
1: piacevole è proprio mo- Anche perché se no Tu interrompi sempre al momento giusto E uno resta un po' lì Che non, non sa come continui E quindi sei cattivo Perché dobbiamo fare l'apporamento per forza
0: <ride> Un abbraccio Ciao. Andrea Ciao Vado a ci vedere sai. di
1: indossarli Ciao,
0: ma Ce li devi regalare Regalacene uno Regalacene uno a BetTaste
1: eh, Ci lavoro Ci lavoro Vai, ciao, ragazzi.
0: un bacio, un bacio, ciao, ciao. un bacio, ciao, ciao. E salutiamo il nostro grande Andrea Romeo che ci ha detto delle cose molto interessanti. Mirko. un bacio, un bacio, un bacio, Berni si fa i segoni. Wow. bacio, eh? un bacio, 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 Andrea non Andrea, che interessante il discorso politico realista di Romeo sugli Oscar, è discorso da fare e noi, e noi siamo qui a scannarci come se fosse una partita di calcio.